0: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد أيها الإخوة في الله فنحمد الله عز وجل الذي بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم ونسأله كما بلغنا أن يعيننا على صيامه وقيامه وسائر الأعمال الصالحة إخواني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء هذا الشهر كان يبشر اصحابه بقوله: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ويقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فنحمد الله عز وجل الذي من علينا وإياكم إدراك هذا الشهر المبارك فكم من قريب ومحب وجار وصاحب كانوا معنا في العام الماضي ولكن الله عز وجل قدَّر عليهم الرحيل إلى الدار الآخرة فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين والذاكرين الله تعالى كثيرا أقف معكم مع هذه الدقائق بما تل الإمام وفقه الله تعالى في آخر ركعة عن أحكام الصيام وما أجمل أيها الإخوة أن يكون لنا في هذا الشهر المبارك وقفات تدبُّرية مع ما نقرأ من كتاب الله عز وجل ينادينا الله عز وجل وأي نداء أعظم من هذا النداء يا أيها الذين آمنوا يقول عبد الله المسعود رضي الله عنه إذا رأيتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام أي فُرِض والصيام في اللغة المراد به الإمساك وفي الاصطلاح هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من مأكر ومشرب ومنكح من طروع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وإذا أردنا أن نتأمل أن الصيام حينما أمرنا الله عز وجل به يا أيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيام يتساءل البعض منا فكم يوم نصوم جاء في الآية الثانية أياماً معدودات نسأل في أي شهر نصوم جاء في الآية الثالثة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نسأل عن حدود الصوم اليومي جاء في الآية الخامسة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل هل للصوم فضيلة؟ نعم ذكرها الله تعالى في كتابه ولو لم يكن للصوم فضيلة ما فرضه الله على من قبلنا بقوله كُتِبَ عليكم الصيام كما كُتِبَ على الذين من قبلكم فأول فضائل الصيام أن الله فرضه علينا وفرضه على الأمم من قبلنا كأهل الكتاب كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أعظم حكمة يريدها الله تعالى يوصلها لعباده من أحكام أو من حكم الصوم أن يكون الإنسان كما لا يخفى عليكم من المتقين إخواني ما المراد بالتقوى؟ هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي تقوى الله كما قال عبد الله المسعود ألا يفتقدك حيث أمرك وألا يجدك حيث نهاك تقوى الله عز وجل كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه هي اربع كلمات. الخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والعمل بالتنزيل. وكما قال طلق بن حبيب رحمه الله تعالى تقوى الله ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تجتنب ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله ونور الله هو كتاب الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم عد اهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ثمار التقوى ما يقارب من خمس بل من سبع وخمسين ثمره للتقوى في الدنيا وفي الاخره ولو اخذنا شيئا من هذه الثمار لنراها على اثر احوالنا اتريد ان الله ييسر امرك عليك بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا اتريد ان تكفر سيئاتك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا يشتكي البعض في هذه الايام قله الرزق ان الرزق من اسبابه تقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اتريد ان تكون في معيه الله عليك بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أتريد أخي الفاضل أن يعلمك الله عليك بتقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله أتريد أن يكون لك فرقان نور تستطيع أن تهتدي به من الحق والباطل فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيا إخواني إن من ثمرات التقوى أن نكون من المتقين بماذا؟ بأن تقبل أعمالنا فتريد أن يقبل عملك إن الله قال إنما يتقبل الله من من المتقين فأسأل الله يجعلني وإياكم منهم إذا من حكم الصيام أعظم حكمة أن تحصل وأن تكون من المتقين، ليس المراد بالصيام فقط تأكل تمتنع عن المأكل والمشرب والمنكع هذا من الأمور الحلال، لكن أينك مع, مع مع محارم الله عز وجل؟ هل أنت أخي المسلم إذا سمعت محرما أو رأيت محرما أو قرأت محرما كنت ممن قال الله فيهم تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، إذا أخي الفاضل حري بك أن تتأمل أن من حكم الصيام لعلكم تتقون. ومن حكم الصيام بعضنا اليوم قد أحس بالجوع والعطش فإذا كنت أخي المسلم تحس بساعتين وثلاث وعشر فمن الأمة من أيامها كلها ولياليها صيام فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين إذا كنت أخي المسلم ترى هذا الخير المأكل والمشرب وتمتنع من المأكل والمشرب لأن الله منّ عليك بهذا الخير وتعلم أن الله حرّم عليك أن تأكل وتشرب في نهار رمضان فمن إخواننا من كل أيامهم رمضان مرضى يرى المأكل والمشرب لكنه ماذا في غيبوبة؟ أو أنه لا يشعر أو أنه إذا أكل هذا الطعام كان سبباً في مضرته إذا من حكم الصيام أن تحمد الله على نعمة الصحة والعافية وحكم الصيام عظيمة أقول ليست فقط بأن الإنسان يحس بالجوع وغير ذلك يقول الله تعالى أياماً معدودات من رحمة الله من يسر الله في الدين أنه لم يفرض علينا صيام السنة كلها إنما فرض علينا الصيام أياماً معدودات أول ما فرض الصيام على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أربعة أيام ثلاثة أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيام عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه المرحلة الثانية من صيام أو من فرضية الصيام على هذه الأمة التخيير بين الصيام أو الفطر والإطعام عن كل يوم مسكينة قال الله تعالى أياماً معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر نتأمل ونسأل سؤالا ولعل الأب أن يسأل ابنه ولعل الأم أن تسأل ابنتها على من يجب الصيام يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر خال من الموانع الشرعية قال الله تعالى من الموانع فمن كان منكم مريضا المرضى على قسمين منهم من إذا مرض مرضا لا يرجى شفاوة قرر الأطباء فيما يرون من حال المريض أن مرضه لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاءه فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام، انتقلت الفرضية من أنهم يطلب يطلب منهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، فالذي لا يستطيع الصوم بسبب مرض أقول لا يرجى برؤه، فينتقل الوجوب من الصيام إلى الإطعام عن كل يوم مسكينا. اما اذا كان المريض مرضه يرجى شفاؤه فالعلماء قسموا المريض الى ثلاثه اقسام مريض اذا صام لم يجد مشقه ولا مضره في صيامه كمن اذا اصبح غدا وجد نفسه مزكوما فالزكام لا يكون فيه مشقه على الصائم ولا فيه مضره فهنا يجب عليه الصوم ويحرم عليه الفطر أما إذا كان المريض إذا صام وجد مشقة ولم يجد مضرة فإن حكمه حكم من يقال له أفطر أخذا برخصة الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه ويكره أن تؤتى معصيته أما إذا كان المريض إذا صام وجد مشقة ووجد مضرة فإنه يجب عليه أن يفطر ويحرم عليه الصوم لأدلة قال الله فيها قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن لنفسك عليك حقا ثم ذكر الله تعالى من الأعذار فمن كان منكم مريضاً أو على سفر المسافر لم يحدد الله في كتابه ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مدة السفر بل اتفق أهل العلم رحمة الله عليهم على أن مقدار السفر ما يقارب من خمس وثمانين كيلو فالمسافر على قسمين من الناس أعاذنا الله وإياكم من هذه الحال إذا جاء رمضان سافروا إلى بلاد الكفر فرًّا من الصيان هو يريد أن يفطر لكنه لا يجرؤ في بلاد المسلمين أن يجاهر في فطره فإن كان المسافر قد قصد بسفره التحايل والفطر فإنه يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم ولو سافر أما إذا كان المسافر ما قصد بسفره التحايل وإنما يعرض للإنسان السفر كمن يسافر في أحواله لطلب معيشة وتجارة أو لزيارة مريض أو أقول لكما لا يخفى عليكم حضور مناسبة لقريب أو لأداء عمره مما يعرض للإنسان في سفره فنقول للمسافر إذا سافرت في رمضان فإن حالك ثلاثة أحوال، إن كان السفر أو إن كان الصوم والفطر في حقك سواء، تقول سأسافر في رمضان لكن الفطرة والصيام عندي سواء، نقول الأفضل في حقك بأن تصوم. أولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأصل في ذلك وعيد مرة أخرى المسافر إذا تساوى عنده الصيام والفطر في سفره ماذا؟ نقول افعل الايسر فما الايسر في حقك ان تفطر افطر ان كان الايسر في حقك بان تصمصم اذا تساويا فنقول في حقك الصيام افضل لماذا؟ اقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم سافر سافر عليه الصلاه والسلام وكان من حاله عليه الصلاه والسلام كما ذكر انس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وما صام إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه كل الصحابة أفطروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه فلم يعين الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفاً فأفطر فحسن فالأمر سواء فأقول لك أيها المسافر إذا تساوي عندك فالأفضل بحقك أن تصوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني بأنك أخي المسلم أدركت أقول الزمان الفاضل فتصوم مع الناس في أفضل موسمه رمضان أما الأمر الثالث إذا أفطرت فإنه يجب عليك أن تقضي عن هذا اليوم قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر من رحمة الله من اليوم الثاني من شوال ثاني العيد حتى العام القادم تسع وعشرين أو ثلاثين من شعبان هذا قضاء موسع من رحمة الله تعالى لم يجعل للقضاء مضيق لا معك أحد عشر شهر تقضي فعدة من أيام الأخر ثم ذكر الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوّوا خير لكم إن كنتم تعلمون يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هما الرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيع الصيام فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا وهنا مساله اذا كان والدي او والدتي او جدي او جدتي لا يدركون لا يميزون وصل بهم العمر كما قال الله تعالى ومنهم من يرد الى ارض العمر لا يدرك لا يميز بين الليل والنهار بين شهر رمضان وشهر شوال فهذا اذا كان لا يميز لا يجب عليه لا صلاه ولا صياما ولا يجب عليه يطعم فهو الان غير مكلف لكن المسلم اذا كان كبير سن فلم يستطع الصيام بسبب ضعف بدنه فإن الله قد أعذره فانتقل الوجوب من الصيام إلى الإطعام عن كل يوم مسكين فهذا أنس رضي الله عنه ثبت أنه أفطر عاما أو عامين بسبب كبر سنه وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله له اللهم أطل في عمره فكان من حاله بأن عمر أكثر من مئة سنة لكنه ضعف بدنه ولم يستطع الصيام فإنه يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. المرحلة الثانية من فرضية الصيام على الأمة التخير بين الصيام وبين الإطعام بين الفطر والإطعام عن كل يوم مسكين، لكن الله فضل قال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية أو جزء من الآية منسوخ بقوله تعالى كما يأتي: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم ناتي ونقول اخواني الافاضل تاملوا مع هذه الايه الثالثه والله فيها وقفات عظيمه شهر رمضان الذي انزل فيه القران اول فضيله من فضائل هذا الشهر ان الله انزل فيه القران بل ان هذا الشهر امتاز عن غيره من الشهور ان انزل الله فيه الكتب السماويه ثبت في مسند من احمد عن واثره بن أسقع رضي الله تعالى عنه أن أول ليلة من رمضان أنزلت صحف إبراهيم وفي ست مضينا من رمضان أنزلت التوراة وفي ثلاث عشرة خلت من رمضان أنزلت الإنجيل وفي الليلة الرابعة والعشرين من رمضان أنزل القرآن فأنزل القرآن جملة واحدة من بيت العزة إلى السماء الدنيا كما قال الله تعالى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف من ألف شهر وكما قال في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ بماذا تتميز هذه الليلة؟ فيها يفرق كل امر حكيم في ليله القدر يقدر الله ما سيكون في العام القادم ولذلك سالت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ان ادركت ليله القدر ما اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا ففي هذه الليله يقدر الله من سيعيش العام القادم منا من سيحيا ومن من سيموت مِنَّا مَنْ يَكُونُ فَقِيرًا وَمِنَّا مَنْ يَكُونُ غَنِيًّا مِنَّا مَنْ يَكُونُ صَحِيحًا وَمِنَّا مَنْ يَكُونُ مَرِيضًا قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هل هناك من فضائل لهذا الشهر؟ نعم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فُتِّحت أبواب الجنة هذه لم تكن في أي شهر وماذا؟ وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ويقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر عموم المسلمين اليوم هاجروا كتاب الله وهجروا الوتر والترويح لكن الله أعانهم في ليالي رمضان لما في ذلك من الخيرية التي آتاه الله بأن شياطينهم غلت وسوسلت وصفدت وهذه نعمة من نعم الله تعالى علينا هذا ما نجده في غير شهر رمضان ولذلك ليلة العيد الشياطين التي غلت وسلسلت وصفدت تفك ولذلك نحمد الله الذي أعاننا في شهر رمضان على أنفسنا ومن فضائل الشهر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِب له قيام ليلة تصلي مع الإمام ساعة ويُكتب لك قيام ليلة أليس هذا فضل؟ أليس هذا رحمة؟ أليس هذا نعمة؟ والله نعمة عظيمة فإدراك رمضان نعمة عظيمة فلنسابق إلى الخيرات قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن القرآن نزل منجما في ثلاث وعشرين سنة ونزل في ليلة القدر جملة واحدة لكنه لما نزل في مضي ثلاث وعشرين سنة أخبر الله عن الحكمة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فنزل القرآن منجماً على حسب الأحداث فليس رمضان هو فقط نزول الآيات فيه بل نزل ايات القرآن في شهر محرم وفي صفر وفي ربيع الأول وفي جماد نزل منجماً في مدى 23 سنة ما ميزة القرآن؟ هدى للناس من أراد الهداية فليعلم أنها في كتاب الله تعالى كما قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم هو النور هو الشفاء هو الرحمة هو الموعظة هو البركة كما قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته والله لو جلسنا إلى الفجر نتحدث عن القرآن وما فيه من العبر لعجزت ألسنتنا وكلماتنا أن نبين كلام ربنا عز وجل لكن هذه كلمات يسيرة قال الله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بينات دلائل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي ثم ذكر الله عز وجل وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه هذه الايه ناسخه لما قبلها فالقران نسخ في هذه الايه ان الصوم واجب على كل مسلم على كل مسلم عاقل بالغ قادر خالي من الموانع الشرعيه ثم ذكر الله نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الايه قال صوموا لرؤيته وافطر رؤيته فان غم عليكم فاتموا شعبان ثلاثين يوما نحن يجب علينا صيام رمضان اما برؤيه الهلال اذا لم نرى الهلال بسبب سحب غيم أو بسبب قطر غبار فإن الواجب علينا أن نتم شعبان ثلاثين يوماً كما حصل في بلادنا هذا العام ونحمد الله عز وجل أن بلادنا تعمل في هذا الحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله تعالى أن يديم علينا وإياكم أقول هذه النعمة وهي الحكم بشريعة الله عز وجل لكن من الدول من لا ترى إلا الحساب الفلكي نقول إن الله عز وجل رحمنا عالمنا وجاهلنا بادينا وحاضرنا أن الله أمرنا بالصيام عند رؤية الهلال ما رايناه علينا ماذا أن نتم شعبان ثلاثين يوما قال الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم جاء وكرر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم ذكر الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر انظروا تيسير الله يا أخواني علينا في هذا الشرع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يسر كل عمرنا ما أمرنا إلا بالحج مرة واحدة قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا قال أحد الصحابة يا رسول الله أفي كل عام قال لو قلتها لوجبت لو ولم استطعتم تصور أنه لو كلفنا كل عام نعج ما استطعنا لكن رحمة الله أن العمرة والحج واجبة في العمر مرة واحدة الصيام ما نصوم 12 شهر الله عز وجل أمرنا أن نصوم شهرا واحدا وليس ليلا ونهارا بل فقط في النهار كما قال الله تعالى وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أقول إن من التيسير أول ما فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة خمسين صلاة فلما أسري برسول الله ثم عُرِج به عليه الصلاة والسلام أدرك موسى عليه السلام فلما فرض علينا خمسين صلاة قال موسى عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف خمسين صلاة ما نستطيع ولذلك من رحمة الله نصلي خمس صلوات لكنها بأجر خمسين صلاة من جاء بالحسنة فلعه عشر أمثالها من جاء بالحسنة فله خير منها من رحمة الله عز وجل أخواني أن شرع لنا التيمم ما تستطيع أن تستعمل الماء بسبب مرضك بحريق أو غير ذلك فانك يشرع لك التيمم ما تستطيع اخي الفاضل ان اقول لا اقول تتوضا لقله الماء فقدت الماء فمن رحمه الله بك ان شرع لك التيمم ولو اردنا ان نتامل احكام الشريعه فيها من اليسر الكبير من ذلك الزكاه امرنا الله تعالى بان ناخذ من اموالنا اثنين 97.5% سبع وتسعين ونص بالمئة هي لك لكن الله فرض عليك الزكاة ب2.5% مئة، أليس من اليسر أخواني هذه من رحمة الله عز وجل ولو أردنا أن نتكلم عن هذه الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر لطالبنا المقام ثم ذكر الله عز وجل ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أخواني أرجو أن تتأملوا معي إذا أكملنا الصيام علينا أن نكبر ولذلك تأملوا معي أغلب العبادات إذا انتهينا منها أمرنا بالذكر انتهينا من الحج أمرنا بالذكر فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر ننتهي من صلاة الجمعة فيأمرنا الله بالذكر فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم لعلكم تفلحون ننتهي من صلاة الفريضة فنؤمر بالذكر والصلاة كما قال الله: "وأقم الصلاة لماذا؟ لذكري" ومع ذلك نؤمر بالذكر، فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، إذا إخواني كل عبادة نبدأ بها تنتهي إلا الذكر، فالذكر قد أمرنا به وليس فقط الذكر، الذكر الكثير، قال الله عن عن دعاء في دعاء موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري لماذا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ادعو نفسي واياكم ان نتامل يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما كنا نعلم بانتهاء الصلاه الا برفع الصوت بالتكبير والذكر فهل إذا صلينا مع الإمام وانتهت الصلاة رفعنا أصواتنا كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إخواني أشكر الله عز وجل كم من أقول ميت وميتة صليتم عليهم أمس وقبل أمس وما قبله لم يدرك رمضان أليست نعمة إدراك رمضان أليست نعمة ومنحة من الله؟ إذا لعلكم تشكرون، كم من مسلم بدأ الصيام لكنه لم يكمل فرحل إلى الآخرة أو ابتلاه الله بمرض فلم يتمه، فختم الله لنا هذا التأديب قال ولعلكم تشكرون بألسنتكم بجوارحكم بقلوبكم اشكروا الله فإن الله وعدكم بالزيادة وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم احمد الله أن أدركت رمضان احمد الله ان ادركت رمضان وانت صحيح معافى، احمد الله فان الله اعانك صمته وقمت ليله وهذه نعمه عظيمه يا اخواني. اقول كم من بلد حولنا فيهم من الخوف، فيهم من الجوع، فيهم من الفقر ونحن في بلادنا ولله الحمد اقول في خير كثير. وقد وعدنا الله عز وجل بقوله: واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم وما بكم من نعمه فمن الله. انا اطلت عليكم يا اخوان وبقي اياتي لكن سامر على الايه الاخيره لان ايه الدعاء جاءت بين احكام الصيام واني اوصي نفسي واياكم في قوله تعالى في ايه الدعاء بين احكام الصيام ان يكون لكم في صومكم دعوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم دعوه لا ترد فيا اخي من الفجر حتى غروب الشمس ارفع يديك أطلب من ربك عز وجل أن يعطيك فإن الله عز وجل كريم ورحيم وهو وأقول خزائنه لا تفنى سبحانه وتعالى غداً الجمعة بعد صلاة العصر وفي آخر ساعة عليك أن تتأمل هذه النعمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن للصائم بل قال عليه الصلاة والسلام وإن في الجمعة لساعة ما دعا الله بها امرئ مسلم إلا استجاب الله دعاه فاخر ساعه غدا الجمعه وهي اول جمعه في رمضان احرص على ان تكون في المسجد فوافقت سببين من اسباب الاجابه وقت ساعه العصر وكذلك وانت صائم وللصائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا ترد كما انه قال عليه الصلاه والسلام في الوقت الذي نضيعه او يضيعه كثير من المسلمين وهو ما بين الاذان والاقامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ثم ختم الله آية الصيام بقوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يا إخواني أول ما فرض على الأمة الأكل والشرب والنكاح ما بين المغرب والعشاء فمن نام بعد العشاء حرم عليه الأكل وحرم عليه الشرب وحرم عليه جماع أهله لكن الله عز وجل رحم هذه الأمة ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنا ممن خانته أنفسهم لما نام بعد العشاء وكانت بجواره زوجته رضي الله عنها خانته نفسه فجامع زوجته ومن الصحابة من إذا نام المغرب فما استيقظ إلا بعد العشاء يحرم عليه أن يأكل ويشرب فجاءت رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والمراد بالرفث هو الجماع، الرفث إلى نسائكم، ثم قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ولذلك يقول الله في آية أخرى: هن سكن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكذلك هن سكن لكم وهم وهن سكن لكم، وقال بعض أهل العلم: هن لحاف لكم وأنتم لحاف لهم فهذا من فضل الله تعالى ورحمته بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أول ما فرض على الأمة خذوها يا أخواني أن الأمة يحرم عليها أن تأكل ما بعد العشاء لكن فضل الله تصوروا لو أن هذا الحكم باقي إلى قيام الساعة لثقل على الناس لا يا أخواني لا يستطيع لا يأكل ولا يشرب إلا بين المغرب والعشاء ولذلك أقول هذه رحمة الله هن لباس لكم وأنتم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن أي جامعهن فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم أي أن الله أحل لكم بأن تأتوا أهلكم رغبة في الولد ورغبة حقيقة أن تستمر أعمالكم لأن من أسباب كما لا يخفى عليكم أقول ما يتعلق باستمرار العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له فهذه من من الله عز وجل ثم قال الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل من الصحابة رجل صحابي اسمه عدي بن حاتم رضي الله عنه ماذا كان حاله رضي الله عنه يا أخواني عدي بن حاتم عدي بن حاتم رضي الله عنه كان قد أتى بعقالين عمد إليهما عقال أسود وعقال أبيض وجعلهما تحت وسادته فجلس يأكل ويشرب حتى ماذا يا أخواني؟ بان النهار فما كان من حاله لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك العريف جلس يأكل ويشرب حتى بان النهار فقال إن وسادك لعريض فالمراد بالخيط الأسود هو يا أخواني سواد الليل والمراد بالخيط الأبيض هو بياض النهار وهذا حدود الصوم اليومي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا وشرع لنا وهي من سنن الصيام التسحر وكذلك تعجيل الفطر يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه وقال النبي صلى الله عليه وسلم فصل بيننا وبين اهل الكتاب اكله السحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته لا يصلون على المتسحرين والسحور يا اخوان بركه بركه تعطي الصائم قوه اذا اكل وشرب ثم بعد ذلك البركه الثانيه ان يحافظ على سنه الفجر البركة الثالثة أن يحضر على صلاة الفجر مع الجماعة ثم قال الله تعالى بعد ذلك وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ الاعتكاف هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالاعتكاف هو اللبث في المسجد وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في العشر الأخير من رمضان. كل ذلك رغبة بأن ماذا يدرك ليلة القدر فأسأل الله تعالى يجعلني وإياكم ممن يدرك ليلة القدر فيقومها ايمانا واحتسابا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا معتكفا وأقول إن معنى الاعتكاف كما قال ابن رجب هو قطع العلائق عن الخلائق تبقى وتلبث في المسجد وتتعبد الله عز وجل وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من أحكام الاعتكاف خروج المعتكف اما خروج بعضه فهو جائز كما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف راسه فقامت عائشه رضي الله عنها فرجلت ماذا؟ رجلت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حائضا. اما خروج الانسان بالكليه ببدنه فقد قسم العلماء خروج او خروج المعتكف الى ثلاثه اقسام. القسم الاول خروج لما لا بد له منه. من مأكل ومشرب وقضاء حاجة يحتاج الوضوء يحتاج الاغتسال يجوز له أن يخرج يجوز له أن يخرج ليأكل ويشرب لكن إذا كان في المسجد دورات مياه فلا يحل له أن يذهب إلى بيته وإذا وجد من يأتي بأكله وشربه فلا يحل له أن يخرج من المسجد أما إذا ما وجد أحداً يخدمه لأن يعني يأتي بماكله ويشربه فإن العلماء قالوا القسم الأول خروج لما لا بد له منه من مأكل ومشرب وقضاء حاجة القسم الثاني خروج لطاعة كعيادة مريض وصلاة على جنازة واتباعها حتى دفن هذه خروج طاعة لكن لا يخرج إلا باشتراط قد يكون أحدا منا عنده والد أو والدة أو قريب ويخشى أنه يموت في وقت فترة اعتكافه فإنه يشترط ليخرج أما إذا خرج بدون اشتراط فإن أقول اعتكافه ينقطع أما الخروج الذي يبطل الاعتكاف فمن خرج للبيع والشراء أو خرج لإتيان أهله فالله قال ولا تباشروهن وأنتم عاقبون في المساجد ثم ختم الله تعالى بقوله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون إخواني الله بدأ أحكام الصيام لعلكم تتقون وختمها بقوله كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون اسال الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا ان يجعلني واياكم من المتقين. اسال الله عز وجل ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل. واطراف النهار على الوجه الذي يضيك عنا اللهم يا حي قيوم اجعلنا ممن صام وقام رمضان ايمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه اللهم اجعلنا ممن ادرك ليله القدر فقام ايمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه هذا واسن عز وجل أن يرزقنا واياكم الجنه وما قرب اليها من قول وعمل وأي واياكم من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم اغفر لآبائنا وامهاتنا وازواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات اللهم أمنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من واتقاك، انك انت السميع العليم اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين. المسلمين هذا والله تعالى اعلم وصل. وصل. الله وسلم وبارك عليه محمد وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.